0: 勾践灭吴，吴国与越国，夫差和勾践，二者不仅是春秋时期的传奇，在后世更是广为流传，成为华夏学子教科书上的重要内容。春秋时的吴越两国虽然国土相接，但在历史上却一直是仇仇敌战之国。在连年的互相征伐与厮杀之中，双方互有胜负。公元前496年，吴王攻打越国，结果吃了败仗，伤重而亡。其子夫差继位，誓报复仇，于公元前494年大败越国。越王勾践率领败残人马退守会稽山上。勾践当时不过五千兵，自然是打不过兵强马壮的吴国。战败之后，勾践以各种屈辱的条件向吴国求和。夫差没有听从伍子胥的劝告，却听信了被越国贿赂的太宰豁的谗言，准许了越国的求和，使勾践获得了喘息的机会。勾践带着范蠡一起给夫差当侍从。直到三年之后，才得以返回越国。回国后，韬光养晦，励精图治，并利用夫差好色的弱点献出西施。勾践卧薪尝胆，西施忍辱负重，以身报国，才成就了勾践的春秋霸业。月灭吴之战是春秋末期。位于长江下游的两个诸侯国吴和越之间进行的最后一次争霸战，自公元前510年开始，持续至公元475年，历时共35年。中经吴伐越的醉里之战、越伐吴的夫交之战、笠泽之战和姑苏围困战，最终迫使吴王夫差自杀，吴国灭亡。越王勾践称霸，成为春秋时期最后一位霸主
1: 。越王勾践退守会稽山后，就向全军发布号令说：“凡是我的父辈兄弟及全国百姓，哪个能够协助我击退吴国的，我就同他共同管理越国的政事。”大夫文种向越王进谏说：“我听说过。”商人在夏天就预先积蓄皮货，冬天就预先积蓄下布，行旱路就预先准备好船只，行水路就预先准备好车辆，以备需要使用。一个国家即使没有外患，然而有谋略的大臣及勇敢的将士，不能不事先培养和选择。就如同“蓑衣斗笠”这种语句。到下雨时是一定要用上它的。现在，大王您对手到贝极山之后，才来寻求有谋略的大臣，未免太晚了吧？勾践回答说：“能听到大夫您的这番话，怎么能算晚呢？”说罢，就握着大夫文种的手，同他一起商量灭吴之事。随后。越王就派文种到吴国去求和。文种对吴王说：“我们越国派不出有本领的人，就派了我这样无能的臣子。我不敢直接对您大王说，我私自从您手下的臣子说：我们越王的军队不值得屈辱大王再来讨伐了。越王愿意把金玉及子女奉献给大王。”以酬谢大王的乳林，并请允许把越王的女儿作为大王的婢妾，大夫的女儿作为吴国大夫的婢妾，士的女儿做吴国士的婢妾。越国的珍宝也全部带来，越王将率领全国的人编入大王的军队，一切听从大王的指挥。如果大王您认为越王的过错不能宽容，那么我们将烧毁宗庙，把妻子儿女捆绑起来，连同金玉一起投到江里，然后再带领现在仅有的五千人，同吴国决一死战。那时，一人就必定能抵两人用，这就等于是拿一万人的军队来对付大王您了。结果不免会使越国百姓和财物都遭到损失，岂不影响到大王加爱于越国的仁慈恻隐之心了吗？是情愿杀了越国所有的人，还是不花力气得到越国？请大王衡量一下，哪种有利呢？吴王夫差准备接受文种的意见，同越国订立合约。吴王的大夫伍子胥劝阻说。不行，吴国同越国是世代互相仇视、互相攻伐的国家。三条江河环绕着两国的国土，两国的人民都不愿迁移到别的地方去。因此，有吴国的存在，就不可能有越国的存在；有越国的存在，就不可能有吴国的存在。这种势不两立的局面是无法改变的。我还听说，汉地的人习惯于汉地的生活，水乡的人习惯于水乡的生活。那些中原的国家，即使战胜了他们，我国百姓也不习惯在那里居住，不习惯使用他们的车辆。那越国如若战胜了他，我国百姓既习惯在那里居住，也习惯使用他们的船只。这种有利条件不能错过呀。希望君王一定要灭掉越国。如果放弃了这些有利条件，一定会后悔莫及的。越国打扮了八个美女，送给吴国的太宰匹，并对他说：“您如果能宽恕越国的罪过，同意求和，还有比这更漂亮的美女送给您。”于是太宰匹向吴王进谏说。我听说古时攻打别国的，对方屈服了就算了。现在越国已向我们屈服了，还有什么要求呢？吴王夫差采纳了太宰匹的意见，同越国订立了合约，让文种回越国去了。越王勾践向百姓解释说：“我没有估计到自己力量的不足，去同强大的吴国结仇。”以致使得我国广大百姓战死在原野上，这是我的过错，请允许我改正。然后埋葬好战死的士兵的尸体，慰问负伤的士兵，对有丧事的人家，越王就亲自前去吊唁；有喜事的人家，又亲自前去庆贺。百姓有远出的，就亲自欢送；有还家的，就亲自迎接。凡是百姓所憎恶的事，就清除它；凡是百姓急需的事，就及时办好它。然后，越王勾践又自居于卑位去侍奉夫差，并派了三百名士人去吴国做臣仆。勾践还亲自给吴王充当马前卒。